0: Jetzt kommt eine neue Episode von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ich wünsche viel Vergnügen.
1: Danke, danke, danke.
0: zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber Christian. Moin, moin, herzlich willkommen und hallo zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Episode Nummer 408, mein Name ist Christian. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Ausgabe dieses, meines Podcasts. Ja, Leute, da sind wir wieder, da schauen wir wieder, da hören wir wieder. Schauen, äh, wir schauen eigentlich ziemlich wenig hier in einem Audio-Podcast, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, ich schaue vielleicht blöd rein, aber sonst ist alles, wie es sein sollte. Ihr hört mir zu, ich erzähle euch was von Turtles. Ha, ja, das, das Schema haben wir inzwischen verstanden. Deswegen hauen wir rein, starten wir rein, legen wir los mit den Turtle-News diese Woche. Die News diese Woche. Ja, diese Woche gab neue Comics. Und zwar am 14.06. diese Woche kam neu raus Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Ronin The Covers. Was ein Sammelband ist, der von der Last Ronin Serie, also von der Originalserie, also nicht Lost Years, sondern von der Originalserie, die Cover sammelt. Das heißt, es ist eigentlich wie ein, wie ein Artbook. Das heißt, man hat die ganzen verschiedenen Covers, die ja, hunderten von Schiederling-Covers, äh, die dies zu dieser fünfteiligen Miniserie gab. Einfach gesammelt in einem Buch, kann man durchblättern, kann man sich anschauen. Ist cool, finde ich gut. Außerdem kam noch raus Teenage Mutant Ninja Nummer 140 von AEW Comics, also das Heft Nummer 140 der regulären Turtleserie. Und das ist eine Besonderheit in dem Sinne, dass nämlich dieses Heft, diese Story chronologisch nach dem Armageddon-Game spielt. So, das, der letzte Band des Armageddon-Games ist aber noch nicht draußen. Der kommt jetzt erst Anfang Juli. Ja, schwierige Situation, schwierige Situation, weil eigentlich hätte natürlich zuerst Armageddon-Game Nummer 8 rauskommen sollen und dann Nummer 140, damit die Chronologie gewahrt ist, aber... Dem ist nicht so. Es gab Verzögerungen, es gab Verschiebungen und deswegen hat sich das jetzt irgendwie so ergeben, dass jetzt eben das 140, das Heftnummer 140, rauskam, bevor das Armageddon-Game komplett war. Ist komisch und ich habe es gelesen. Deswegen kann ich jetzt sagen, ähm, ja, man sieht die Welt nach dem Armageddon-Game. Man weiß aber noch trotzdem nicht so genau, wie es ausgegangen ist. Ich meine, außerdem. Ich nenne es mal offensichtlichen. Ähm, also ich bin trotzdem noch immer neugierig und unwissend, was das Ende des Armageddon-Games angeht. Also es sind ein paar Anspielungen drauf in dem Heft, aber es ist nicht so ganz definitiv so, was ist jetzt passiert im Heft. Also es, es gibt jetzt für mich meiner Meinung nach keine harten Spoiler. Es gibt schon, also wer jetzt wirklich die... Original-Experience haben will. Sollte vielleicht abwarten bis Heft Nummer 8. Draußen ist vom Armageddon-Game und dann 140 lesen. Aber ähm, ich glaube, man macht sich jetzt auch nicht so viel kaputt, wenn man jetzt 140 zuerst gelesen hat. Ja, es gibt so ein bisschen in der Welt einen neuen Status Quo, aber der ist interessant. Der ist interessant. Also ja, das die Welt entwickelt sich weiter, sagen wir mal so. Mal schauen, was das zu bedeuten hat für unsere Turtle-Freunde. Ja, was 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 was, was äh, hat es sonst noch äh, so zu bedeuten in dieser Welt der Turtles? <lacht> ich habe da jetzt irgendwie keinen Übergang hinbekommen. Es möge mir verziehen sein. Aber reden wir mal über Mutant Mayhem. Habe ich schon lange nicht mehr. Ne? Teenage Mutant Mayhem, der neue Kinofilm, der ab... 3. August in den deutschen Kinos laufen wird und diese Woche, Montag um genau zu sein, gab es eine Preview, gab es eine eine Erstaufführung des Films in noch nicht ganz fertiger Form auf der NSC, äh Moment, uh, NSC Festival, auf dem NSC Festival, was ein Animationsfilm- und Serienfestival ist. Also einfach, wo Animation gefeiert wird. Und dort wurde auch Mutant Mayhem gezeigt. Und, also in noch nicht ganz fertiger Form. Also an ein paar Stellen ist die das CGI scheinbar noch nicht ganz komplett. Also da wird noch ein bisschen geschraubt, aber, ja, manch ein, paar, ein paar Glückliche durften den Film schon betrachten. Und es ist so eine Sache. Es ist so eine Sache, äh, mit so frühen Previews, mit frühen Bewertungen muss man sehr vorsichtig sein. Wirklich. Weil da gibt es ja Auflagen, also ihr dürft den Film jetzt schon sehen, aber richtige Bewertungen dürfen dann erst rausgehauen werden, wenn der Film im offiziell im Kino läuft. Das heißt, man darf jetzt nicht schon beurteilen, ja, und das ist passiert und das ist passiert und so weiter. Also, das muss man alles. Das, das, da kriegt man, kriegt man Probleme, wenn man das macht. Ähm, aber es wurden dann schon einige Meinungen rausgehauen, so auf Twitter und Co., wo die Leute wirklich gesagt haben, ja, ich durfte den Film sehen und er ist super. Also das ist der allgemeine Content, der jetzt da rausgekommen ist. Wie gesagt, bei so frühen Previews und so weiter muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also da darf man jetzt nicht äh, alles für bare Münze nehmen. Also ich sage jetzt nicht, dass die Leute sagen, dass sie... Ja, der Film war super und dabei fanden, fanden sie ihn schrecklich oder so irgendwie. Das glaube ich gar nicht. Aber es ist ein Festival, es ist äh, ein Preview. Man wird dazu eingeladen, man darf das schon sehen und so weiter. Deswegen ist man da schon ein bisschen gehypt. Und äh, wie gesagt, man darf ja auch nicht wirklich was Schlechtes drüber sagen, weil sonst wird man dann zu so nie wieder eingeladen. <lacht> Könnte passieren. Deswegen... Ähm, ist das jetzt nicht so, weil, wenn man jetzt nicht dann Wertungen, also nach den nach den Tweets und so weiter geht, die man danach rausbekommen hat, wäre der Film eine 100 von 100. Also weil alle wirklich hochbegeistert sind davon und sagen, hey, okay, bester Turtle-Film seit 1990. Hm. Weil das noch eine Aussage ist, hm, möglich. Ähm, ja, also wirklich, ähm, die Leute waren... Tweeten, tweeteten sehr, sehr sehr, enthusiastisch dazu. Und ähm, ja, also ich habe auch so 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 kurze Videos gesehen von dem, also nicht, als der Film lief, sondern danach. Und es gab nach dem Film, als der Abspann gelaufen ist, gab es sechs Minuten lang Standing Ovations. Finde ich nicht schlecht. Der Regisseur Jeff Rowe musste quasi, der hat schon die Bühne verlassen, aber musste dann nochmal ra ra rauskommen und so quasi sich bedanken für diesen äh, überschwänglichen Applaus und alles, also das war fand ich schon wirklich nett, also das gefällt mir gut, also ähm, und wie gesagt immer ein bisschen vorsichtig genießen solche Sachen, aber 6 Minuten Standing Ovations für einen Turtle Film es ist schon, es ist, das stimmt mich schon ziemlich äh, positiv, muss ich jetzt ehrlich sagen weil Leute hätten auch einfach rausstehen können und rausgehen, wenn wir uns jetzt ehrlich sind, aber ähm, Ja, und eine Sache, die ich noch interessant fand bei der ganzen Sache ist, es gibt doch keine offizielle Meldung dazu oder so weiter, aber die Leute, die ihn gesehen haben, haben den Film von der Einstufung irgendwie in die Richtung von PG-13 geschoben. Also, das könnte schon, also es fühlt sich an wie PG-13. Und das wäre für uns ein Film ab 12. Und wäre ich dafür? wäre ich dafür, äh, was jetzt nicht heißt, wenn der Film ab sechs wäre, dass er jetzt halt schlecht wäre oder so weiter, aber wenn jetzt wirklich ab zwölf ist, heißt das, dass es auch ein paar wildere Szenen gibt. Also dass ein bisschen, ja, schon wirklich geprügelt wird und so. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Und ja, bin ich bin ich wirklich gespannt, ob sich da diese Vermutungen jetzt bewahrheiten werden. Wir werden es merken. Wir werden sehen. Aber wie gesagt, erste Erste Reaktionen sind schon mal positiv. Ich hoffe, es bleibt auch weiter so. Ja, also auf jeden Fall, diese Wertungen haben jetzt nicht mal den Hype-Level jetzt irgendwie gesenkt zu dem Film. Das mal auf jeden Fall. Ja, dann springen wir zurück in der Zeit. Springen wir jetzt mal äh, von der Gegenwart in die Vergangenheit. Denn Necker hat ja schon... Äh, neue Turtle-Figuren angeteasert zu Turtles 3. Zum Film von 1993 haben sie Turtle-Figuren angeteased. Da gab es so ein Teaser-Bild, wo man nur die Silhouette sah und so weiter. Und jetzt gibt es offizielle Bilder, jetzt gibt es richtige Bilder, jetzt wissen wir, wie die Figuren ausschauen werden. Und äh, zum aktuellen Zeitpunkt werden die Figuren offiziell, äh, sind die Figuren das Vierer-Bug, die Turtles 3-Figuren von Neckar, Comic-Con exclusive, das heißt San Diego Comic-Con exklusive Figuren. Ähm, fürs Erste. Fürs Erste, das muss jetzt nicht so bleiben, aber jedenfalls auf der San Diego Comic-Con kann man die sich schon, schon mal holen. Und ja, dazu haben sie eben einige Bilder rausgehauen, wie die Figuren ausschauen, so ein bisschen Bilder gepost und so weiter. Und hey, come on, also ganz ehrlich, Necker did it again. Die Figuren schauen voll original aus. Also wenn ich ein Standbild sehe, dann muss ich zweimal hinschauen, um zu wissen, okay, das ist jetzt eine Szene aus dem Film oder ist das jetzt die Figuren? Weil wirklich, die Figuren schauen so aus mit allen ihren Vor- und Nachteilen, die sie auch im Film hatten. Und ja, mit inklusive der Samurai-Rüstung und allen drum und dran und natürlich wieder jede Menge Accessoires. Die Masken, die man ihnen aufsetzen kann. Äh, das Zepter, natürlich und so weiter und so fort. Äh, alternative Köpfe. Aber was auch auffällt ist, dass scheinbar die Samurai-Rüstung komplett ausziehbar ist. Das heißt, man kann den Turtle komplett nackig machen. Ähm. Nee, warte. Nein, nein, nein. Das ist, glaube ich, jetzt ein Irrtum meinerseits. Weil es gibt da ein Bild, wo man eben die äh, Köpfe der Turtles auf ja, ihren normalen äh, nackten Körper sieht. So komisch, dass das jetzt auch mag. Ähm, aber dann habe ich eben gelesen, dass bei den Accessoires steht eben dabei, dass die Alternativköpfe mit den Neckar Movie Turtle Figuren kompatibel sind. Und das wird es einfach nur sein, dass sie denen quasi die Köpfe aufgesetzt haben, den alten äh, Film-Turtle-Figuren. Ja, das sind die, die das sind die alten. Das sind keine neuen äh, Sculpts oder irgendwas. Ja, äh, nichtsdestotrotz, die Turtles in Samurai-Rüstung und das schaut richtig cool aus. Aber der Helm ist absetzbar. Also das kann ich mal garantieren. Der Helm ist absetzbar und ja, was soll ich sagen, also es ist wirklich necker, hat er wieder abgeliefert, die Figuren schauen großartig aus. Schauen halt aus, wie sie im Film ausgeschaut haben. Wie gesagt, mit allen ihren Vor- und Nachteilen. Nee. Und ja. Gefallen mir, gefallen mir. Richtig cool. Inklusive eben dieser Samurai-Masken, den sie ihr Gesicht verdeckt haben und so. Toll. Super, super cool. Ja, was auch cool ist übrigens, Leute, ist die 2003er-Serie. <lacht> die 2003er-Cartoon-Serie. Die, ja, leider ein bisschen in Vergessenheit geratene 2003er-Serie. Ähm, warum ich das jetzt erwähne, ist, erstens mal, die hat heuer ihr 20-jähriges Jubiläum. Und zweitens mal wurde diese Woche angekündigt, dass in den USA eine komplette Collection auf DVD rauskommt. 2003er Serie kommt endlich komplett auf DVD raus. Betitelt Teenage Mutant Ninja Turtles, The Ultimate Collection, inklusive der kompletten sieben Staffeln der 2003er Serie plus dem Film Turtles Forever. Ja, Hammer. Hammer. Kann man sich jetzt schon vorbestellen. Ähm, ich habe das gefunden auf der Seite namens Movie Sing Warehouse. Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich es noch nicht auf Amazon gefunden. Aber ja. Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Das ist wirklich eine, eine seriöse Seite. Also braucht man sich keine Sorgen machen. Das heißt, man kann sich die Serie jetzt komplett auf DVD bestellen. In den USA. Ja. Und auf so eine Veröffentlichung bei uns werden wir. Ja, warten, da werde ich wahrscheinlich alt und grau sein, da wird es das noch immer nicht geben. Und warum ist das so? In erster Linie wird das so sein, weil die Serie, bei der Serie nur die ersten zwei Staffeln deutsch synchronisiert worden sind. Hm, und damals auf RTL 2 ausgestrahlt worden sind. Ja, Staffel 3 bis 7 haben wir nie bekommen. Turtles Forever haben wir nie bekommen. Und das ist wirklich schade, also ja... Ich würde es trotzdem nehmen. Ganz ehrlich, ich würde die, würd die Serie, wenn die Serie bei uns veröffentlicht werden würde, in irgendeiner Boxform, äh, würde ich sie mir sofort holen, wenn es jetzt heißt, ja, die ersten zwei Staffeln sind synchronisiert und die anderen Staffeln sind mit Untertiteln. Wäre mir komplett schnuppe, egal, ich, wenn ich die Serie einfach nur komplett bei mir im Regal stehen haben könnte, würde ich es nehmen. Aber ich habe meine Zweifel, dass das passieren wird. Naja, aber wie gesagt... Wer die Serie, die komplette Serie in US-Format haben will, holt sie euch. Die wird demnächst rauskommen. Ähm, was ist da der Veröffentlichungstermin? Ja, nicht mal so weit hin. Aktueller Veröffentlichungstermin ist der 25.07. Also einen knapp, knappen Monat. Kann man das schon in Händen halten? Tolle Sache. Ja, und äh, zu guter Letzt noch eine kleine News zu Teenage Mutual Shredder's Revenge. Ähm, holt es euch. <lacht> Weil im, ab 20. Juni ab 20. Juni ist Shredder's Revenge in beinhaltet im Playstation Plus Spielekatalog. Das heißt, wenn man Playstation Plus hat, also plus extra oder premium, dann kann man sich Teenage Mutant Shredder's Revenge für lau holen. Dann ist das im Abo beinhaltet, dann kann man sich das holen und dann hat man also wirklich keine Ausrede mehr, dieses Spiel nicht zu spielen. Ganz besonders da ja schon das DLC um die Ecke guckt. Also, wer das Spiel noch immer nicht hat und PlayStation Plus hat, Leute, komm schon. Also jetzt ist wirklich, jetzt gibt's wirklich keine Ausrede mehr. Muss man geholt haben, muss man gespielt haben. Just do it. Ja, das wollte ich euch noch erzählen. Und dann was das mit den News diese Woche. Dann waren das die News diese Woche, meine lieben Freunde. Gut, was gibt's noch? Was habe ich noch? Ach ja, ähm... Kommen wir zu den Turtle Treasures of the Week, weil da habe ich was zu erzählen. Wieder, wie immer, sage ich, wenn ihr mir auf Instagram folgt, at TMT dann wisst ihr schon Bescheid. Ähm, letzten Sonntag war bei uns Vatertag in Österreich, war der Vatertag. Und da habe ich ein neues T-Shirt bekommen. Und zwar ein Hammer-T-Shirt, ganz ehrlich, und zwar, vielleicht hat man das schon mal gesehen, dieses Bild, wo eben Splinter ist mit den kleinen Turtles an der Hand. Und das T-Shirt habe ich bekommen, individualisiert, habe ich zum Vatertag bekommen. Da ist eben Splinter drauf, also mit dem Rücken zu uns ist Splinter drauf. Und er hält links und rechts, hält er den kleinen Michelangelo und den kleinen Donatello. Und drunter steht eben bei Splinter steht mein Name, Christian. Und bei Michelangelo und Donatello steht drunter der Name meiner zwei Töchter. Und so cool. So ein cooles Shirt. Also ich liebe es. Ich liebe es. Es ist so so süß. Wirklich. Hammer. Habe ich mich unglaublich drüber gefreut. Ähm, und drüber steht auch noch in der, in der klassischen Teenage Mutant Ninja Turtles Schrift, im klassischen Teenage Mutant Ninja Turtles Schriftzug, steht äh, Turtly Awesome Daddy. Also Hey, best T-Shirt ever. Super cool. Also ich liebe es, ganz ehrlich. Es ist es ist einfach toll. Ähm, ja, außerdem, außerdem, kurzer Exkurs, weil äh, ich so schon ein bisschen rumschaue, eben wegen, weil in den USA ja schon überall Merchandising zu Teen Challenge Shuttles Mutant Mayhem rauskommt und auftaucht. Habe ich mich da auch, auch bei uns schon ein bisschen umgeschaut und wenn man Amazon und Co. glauben kann, dann sind die Figuren und sonstige Dinge zum Film schon für 25. Juni angekündigt. Das heißt, man könnte mit Ende Juni schon könnte es schon sein, dass in den Läden verschiedene Turtle-Sachen zu Mutant Mame schon da sind, dass man sich schon ja die eine oder andere Figur zulegen kann. Ich bleib gespannt, ich bleib da dran. Auch auf der Smith Toys Seite sind schon ein paar Sachen zu Mutant Mayhem, wie die, äh, ja, die Rollenspielartikel, das heißt die, äh, der Buchstab, die Schwerter und so weiter, äh, sind da schon gelistet mit Veröffentlichungsdatum Ende Juni. Also ziemlich bald, wie ich meinen will. Und daraufhin habe ich mich dann auch, als ich mal in der Nähe war, habe ich mal mich mal bei Swift paar mal reingeschaut und habe zwar keine Figuren, nichts zu Mutant Mayhem gefunden, aber interessanterweise, und die hat es vorher noch nicht gegeben, Sewer äh, Shredders Figuren. So, was ist denn das jetzt? Sewer Shredders Figuren, das sind Turtle-Figuren. Also es gibt alle vier Turtles auf Skateboards. Und, ja. Die kosten 13 Euro, also 12,99 bei Smith Toys. Und das sind eben die Turtles auf Skateboards und mit Zurückzugfunktion. So das heißt, man kann die hinstellen, zurückziehen und dann fährt das, fährt das Skateboard los. Und noch ein Action Feature. Der Turtle hat auch noch am Rücken einen Knopf, den man drücken kann und dann bewegt er so die Arme so, genau, schlägt mit dem Schwert oder wirbelt mit dem Bow und solche Dinge. Ähm, ziemlich cool. Ist witzig. Und ich habe mir von denen den Michelangelo mitgenommen. Und ja, ist cool. Ist cool. Ist ein witziges ist ein witziges Toy. Ähm, ja, klar, diese Rückfahr, äh, Rückziehfunktion, Rückziehfahrfunktion ist jetzt auch nichts Neues, aber wenn es funktioniert und außerdem hat er noch einen Knopf hinten, da wirbelt er mit den Nunchakos rum. Hey, super passt, kann man machen. Trotzdem bin ich schon gespannt, wann die ersten Sachen zum Mutant Mayhem bei uns auftauchen werden. Hm, Bin ich wirklich neugierig, was das Erste ist, was ich da in meine Finger kriegen werde. Gut. Ja, das war meine neuesten Turtle-Errungenschaften, meine Turtle-Treasures of the Week. Und ja, somit hätte ich jetzt gesagt, starten wir rein ins Hauptthema. Und die letzten Wochen haben wir über der Aufstieg der Teenage Ninja Turtles, Rise of the Teenage Ninja Turtles gesprochen, oder ich habe euch davon erzählt, so die ganzen Episoden und da habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir mal wieder was anderes und dieses Mal gibt es was anderes, aber irgendwie auch wieder nicht, weil wir bleiben im Rise of the Teenage Ninja Turtles Universum, aber nicht im Cartoon-Universum, sondern wir bewegen uns ins Comic-Universum, weil zu Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles gab es ein paar Comic-Veröffentlichungen von IDW Comics. Also die haben so wieder so Tie-In-Comics rausgebracht, wie sie schon bei der 2012er Serie gemacht haben mit New Animated Adventures und Amazing Adventures. So kleine Geschichten aus dieser Welt erzählt wurden. Und so hat es äh, hat es sich auch zugetragen mit Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Da gab es auch ein paar Comics. Wobei nicht so viele wie zu äh, 2012, wie zur 2012er-Serie, aber ein paar sind es doch gewesen. Deswegen sollte man die auch mal erwähnen. Und dieses Mal gibt es, ja, ein bisschen schwierig. Weil es ist keines, also zwei Hefte bespreche ich dieses Mal und keines dieser beiden Hefte ist eines der regulären Hefte. Irgendwie. Ja, weil dieses Mal geht es, also spreche ich über Rise of the Teenage, das Nummer Null. Und Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, das Halloween-Comic-Fest-Special-Heft-Dingens. Ähm, also Heft Nummer 0 war so ein, ja, das erste Heft quasi, was dann vor Heft Nummer 1 rausgekommen ist, logisch. Äh, eine Zeit lang vor Heft Nummer 1 rausgekommen ist. Und weil Heft Nummer 1 bis 5 die danach rausgekommen sind, sind eine zusammenhängende Geschichte. Und Heft Nummer Null ist so noch eine Standalone-Geschichte. Also das ist so wie... Es ja, ist schon ein echtes Comic, das man im Laden kaufen konnte, aber es ist irgendwie ja so ein bisschen so ein Preview. So, oh, da kommt noch viel mehr. So irgendwie. Und dann das Rise of the Teen-Juniture, das Halloween-Comic-Fest-Special. Das ist damals ein gratis Heft gewesen, das, äh, das war so ein Event, das Halloween Comic Fest, wo in Comicläden eben verschiedene Comics äh, ja, geholt werden durften und die waren gratis. Also so wie der Free Comic Book Day nur ein halbes Jahr später, so ungefähr. Und ja, und da wurde auch ein äh, Rise of the Teen Titans Comic rausgebracht das eine eigene Geschichte erzählt. Also das ist jetzt nicht einfach ein Reprint von was, sondern das ist eine eigene Geschichte. Und die ist so obskur, muss ich sagen. Also die ist so wenig verbreitet. Also die wurde auch nicht wieder neu aufgelegt oder in einem Trade Paperback neu äh, geprintet. Die gibt es nur in der Form und ja, ein bisschen, bisschen weird, ein bisschen komisch, aber ähm, ja. Reden sollte man trotzdem drüber. Gut, aber fangen wir jetzt erstmal an mit Rise of the Teenage Mutant Turtles Nummer 0. Das Heft kam raus am 18.07.2018. Und ich starte gleich los. Ja, starte gleich rein. Und zwar die Story, ähm, so viel sei mal gesagt, die Story scheint ziemlich am Anfang der ersten Staffel zu spielen. Also kurz nachdem die Turtles ihre neuen Waffen bekommen haben. Scheint so. Und ja, wir beginnen das Heft mit einem Typen, der scheinbar Tourist ist und in New York unterwegs ist. Und äh, ja, auf das durch die Straßen spaziert mit seinem Handy und dann den GPS des Handys lauscht. So hier äh, rechts abbiegen und hier auch nochmal rechts abbiegen in diese düstere Gasse. So sagt es wirklich. Und äh, der Typ sagt, okay, du bist der Posttelefon. Und dann geht er rein in die Gasse und dort ist ein ganzer Haufen von, von mutierten Silberfischchen, die da rumkrabbeln. Und der Typ natürlich, ah, und läuft weg und ja flüchtet. In der Kanzlation im Turtle-Versteck sind die Turtles gerade beschäftigt, ihre neuen Waffen zu bewundern. Also, Raphael mich und Leonardo, ihre neuen Waffen. Das Odachi-Schwert, das Kusarifundo und die zwei Tonfas. Und ja, so, ah, das ist so cool, schön, dass wir neue Waffen haben, das sind so schön, ah, ist das nicht toll? Und ja, und sie fangen an zu diskutieren, so sollten wir nicht ein bisschen schon damit trainieren, ein bisschen üben, also rausgehen, ein bisschen so, ne, ne? Und... Ja, eigentlich schon, wäre cool, äh, wir müssen sie austesten, also Dantello so, wir müssen sie austesten, die neuen Waffen, was sie für ihre Fähigkeiten sind und wenn dabei was in die Luft fliegt, naja, dann ist es halt so. Und, aber, aber Raphael, der Anführer, der große Bruder, sagt so, nein Leute, komm schon, das sind diese Waffen, äh, die die müssen wir aufpassen, Die, die müssen, mit denen müssen wir vorsichtig sein, wir, sollen, wir dürfen sie nur in Notfällen einsetzen, okay? Also wenn Dinge wirklich schlimm aussehen <lacht> und das ist so herrlich, weil mich in Anschau so nein, warum grausame Welt und Leonardo so wow, also ich habe Mikey nicht mehr so äh, aufgeregt gesehen äh, nach dem großen Chili-Unfall äh, von 2017 und <lacht> ähm, ja, also machen die Turtles einfach nur weiter und bewundern weiter die Waffen. So oh, es ist so schön, es ist, ja es ist wirklich toll. Mm -hmm. In dem Moment kommt April rein ins Lager und sagt so, hey Leute, ähm, ich, äh, ich werdet nicht glauben, was ich für einen Job, was ich heute für einen Tag hatte bei meiner neuen Arbeit im Burgerville. Und ähm, wo seht ihr, dass es mehr als einen Weg gibt, um ein, äh, ein Ölfeuer zu verursachen? Ungefähr sieben Wege gibt es. Ha, unglaublich. Also ähm, da, im Laden, da ist eine der... Uh, Uskitos, eine Schleimmücken aufgetaucht und ich habe sie versucht zu fangen und zu zerquetschen, aber bevor sie jemand sticht und jemand mutiert, aber naja, die Dinge sind ein bisschen außer Kontrolle geraten und naja, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder auf Jobsuche. Und sie so und so da, 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 und Turtles, ignorieren sie komplett. <lacht> die drehen sich nicht mal um und April so, uh, okay, ihr seid beschäftigt, dann gehe ich jetzt, uh, versuche ich mal das ganze Öl und Fett aus meinem Haaren zu bekommen und aus meinen Klamotten und aus meiner Seele. Ähm, und dann geht April wieder. Und die, 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 keine Ahnung, eine Minute später, so Raphael so, hey, war April gerade da? Und Mikey springt sofort drauf an und so, du hast recht, April ist verschwunden. Raphael, du weißt, was das bedeutet, großer Bruder, wir müssen die Waffen verwenden. Um sie zu retten. Das ist eine, das ist eine Notsituation. Also, alle schnappt sich ihre Waffen auf in die Straßen und sucht April, die verschwunden ist. So, also, was gar nicht passiert ist. Ja, ähm, als alle weg sind, kommt April wieder zurück. So, ah, jetzt habe ich mich ein bisschen gesäubert, jetzt ist alles wieder gut. Äh, Leute, wo seid ihr? Und da kommt Splinter rein und so, äh, Splinter, hast du die Turtles gesehen? Ja, die haben irgendeinen unsinnige Entschuldigung äh, gebraucht, um ihre Waffen mit ihren Waffen rumzuspielen und sind irgendwie abgehauen. Und er geht so mit äh, Milch und Kuchen so vorbei und so, möchtest du ein Stück Kuchen? Und April so, oh nein, äh, und da fällt April eben ein, so, oh mein Gott, die Schleimmücke, die ist ja noch immer da draußen irgendwo, ey. ich muss was unternehmen. Schnappt sich ihren Baseballschläger und stürmt raus. Und Splinter so, hm, was hast du gesagt? Äh, also kein Kuchen? Okay, mehr für mich. Ja, Turtles sind auf den Dächern unterwegs und so, oh nein, wir müssen April finden, weil April hat irgendwas erwähnt, bevor sie verschwunden ist. Mhm. Äh, hat sie was von Schleimmücken erzählt und oh Gott, vielleicht äh, wird sich selbst von einer Schleimmücke gestochen und mutiert. Das, das können wir nicht zulassen, wir müssen was unternehmen. Und ja, wir müssen zuerst unsere Waffen austesten. Und ja, zu diesem Zwecke will Raphael seine Tonfass, seine mystischen Tonfass ausprobieren äh, und auf dem Dach ein altes, verlassenes äh, Taubengehege äh, ja, zerschmettern. Und er springt rein, schlägt zu, der Ener die, 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 die Kraft, ja, der Kraftblitz schlägt aber daneben, trifft äh, einen Wasserturm, der daraufhin umkippt und währenddessen ist in der Straße April unterwegs. Sie hat die Schleimmücke wieder gefunden und läuft ihr nach mit ihrem Baseballschläger und schlägt um sich. Komm schon, ich werde dich platt machen. Lass dich doch endlich zerquetschen. Ähm, läuft dann in einen Schülerlotsen, der auf einer Straße steht und ihren Stoppschild ins Gesicht drückt. Und so, halt, stopp! Und so, was? Nein, da ist doch niemand. Lass mich doch vorbei. Und sie. Äh, äh, äh. Und nach einigen Hin und Her stürmt sie an ihm vorbei währenddessen die Turtles damit beschäftigt sind, äh, wird, also, naja, Ra Raphael mehr oder minder damit beschäftigt, ist nicht von dem Wasserturm zerquetscht zu werden. Also der Wasserturm stürzt gerade auf Raphael hinunter. Leonardo springt rein, äh, Raphael, ich kümmere mich darum, springt rein, eröffnet ein Portal, also schneidet mit seinem Odachi-Schwert in der Luft, zerschneidet dabei den Wasserturm, was Erstens Mal dazu führt, dass Raphael Blitzplatsch nass wird, öffnet dabei ein Portal, fällt durch das Portal. Ähm, in dem Moment schwappt das ganze Wasser von der vom Wasserturm vom Dach runter und direkt auf April, die noch immer dabei ist, die Schleimmücke zu fangen. Schleimmücke fliegt grinsend davon und April ist nass. Ähm, im nächsten Moment öffnet sich ein Portal und Leonardo plumst wieder raus und stürzt raus so, nein, und Mikey so, äh, ich werde dich retten, nutzt den Kusari Fundo, äh, wickelt Leonardo damit ein, wickelt es an der Feuerleiter fest und hält damit Leonardo fest, dass er nicht mit dem Gesicht voran auf den Asphalt knallt. Und Leonardo bedankt sich so, wow, du bringst wirklich du bringst wirklich den Fun in Kusari Fando. Und Maike so, du verstehst mich. Ähm, ja, und Donatello so, Leute, das war wirklich toll. Also es war nicht erfolgreich, aber es war toll, weil ich konnte sehr viele Aufzeichnungen da durchmachen. Und ich musste aber noch einige Tests machen, obwohl, und auf einmal bemerkt Donatello, dass er... Umzingelt und überlaufen ist mit Silberfischchen, die auf einmal aufgetaucht sind. Und Martello so, hey, runter von mir und schlägt um sich mit seinem Techbo und zerschlägt die Silberfischchen, was aber nur dazu führt, dass sie äh, zusammenlaufen. Und im ersten Moment meint Mikey noch so: Hey, du hast es ihnen gezeigt, weil er sitzt so klatscht, aber. Silberfischchen laufen dann zusammen und formen ein riesiges Silberfischchen. Und äh, Mikey so, toll, du hast es ihnen du hast ihnen gezeigt. Und Leonardo so, nichts, du hast ihnen absolut gar nichts gezeigt. <lacht> Weil dann riesiges Silberfischchen, so ein 2-Meter-Silberfischchen, äh, vor ihnen steht. Währenddessen läuft April noch immer der Schleimmücke in der Stadt nach. Äh, die Schleimmücke hat sich inzwischen auf einen... Typen gesetzt, zu so einem Geschäftsmann, der auf einer Bank von einem äh, von einem Bushaltestelle sitzt und April so mit dem Baseballschläger über ihr drüber so, lass den Mann in Ruhe und in dem Moment wacht der Mann, der gerade Nickerchen gemacht hat, wacht auf, sieht April sowas, oh mein Gott, eine Irre und läuft davon. Ähm ja, April schlägt nach der Schleimmücke, in dem Moment fliegt auf einmal Donatello ins Bild der ja scheinbar von dem Silberfischchen verdroschen worden ist, fliegt Donatello ins Bild, knallt gegen die Schleimmücke, zerquetscht dabei die Schleimmücke und der e -E so, ach, ich hatte ihn noch. come on. Ja, ähm, währenddessen die anderen Turtles legen sich mit dem Silberfischchen an, prügeln es, aber jedes Mal, wenn sie zuschlagen, zerteilt es sich wieder. Und, ja, ähm, und es wird nicht es wird nicht besser. Also jeder, jeder jeden Schlag wird nur mehr Silberfischchen. Und es werden immer mehr und immer mehr. Und die Turtles kommen nicht dagegen an. Und so, und Raphael meinte so, okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Leonardo öffnet ein Portal und Raphael schmeißt die Silberfischchen durch das Portal hindurch. Die anderen machen es ihm nach, Leonardo kickt sie, Mikey schlägt sie, und sie knallen alle durch das Portal. Ähm. Eines versucht noch wegzulaufen, versucht noch eine Wand hochzulaufen. In dem Moment kommen aber Donatello und April wieder zurück. Und äh, also April sitzt auf Donatellos Rücken, der mit seinen äh, Battleshell da anfliegt. Und April schlägt äh, mit ihrem Baseballschläger das Silberfischchen von der Wand durch das Portal. Und damit ist es erledigt. Und äh, Donatello meint so, hey, schaut mal... Ähm, wie ich gefunden habe, April, April ist in Ordnung und alles so, ja yeah, April, schön, dass es dir wieder gut geht und so und April so, was, dass es mir wieder gut geht? Ich habe so viele Fragen ähm ja <lacht> Raphael äh, meint dann noch so, äh, hey wir haben, es ist gut April, wir haben den Fall gelöst und äh, wir haben die ganze Zeit nach dir gesucht, weil wir wussten, dass du in Schwierigkeiten bist und April so ich habe mich einfach sitzen lassen im Lager. Äh, das habt ihr nicht gemerkt. Und Rafael so, ich würde nein sagen. <lacht> ja. Im Endeffekt, dann äh, reden die Turtles noch so: Wo ist eigentlich das Portal wo hat, wo hat das Portal hingeführt, durch das wir die fische jetzt durchgedroschen haben? Und so, ja, äh, pff, kann ich doch nicht sagen. So gut komme ich mit meinem Schwert noch nicht um. Ja, und dann sehen wir im letzten Panel. Und so, ja, ist es bestimmt in Ordnung. Sie sehen im letzten Panel, wie die Silberfischen vor dem Schülerlotsen flüchten, der ihnen mit dem Stoppschild äh, entgegenläuft und so. Halt, halt, und sie laufen weg. Ja, gut, das war das. Das war die Geschichte. Ja, das war Heft Nummer 0 von Rise of the Teenage Mutant Turtles. Ähm, ist eine lustige Geschichte, es ist so... Es ist so obstrus und absolut, also das könnte genau so eine Episode aus der Serie sein. Also die haben wirklich die Charaktere genau erwischt, genau getroffen. Also da darf man wirklich nicht meckern. Ähm, ich finde es halt interessant, dass diese Geschichte wirklich, ja, eigentlich direkt nach dem äh, nach der Pilot-Episode spielen muss. Weil die Turtles wirklich nur so, ah, oh, diese Waffen, oh, diese tollen Waffen, die oh, dürfen wir noch nicht verwenden. Aber es ist so toll, diese neuen Waffen. Deswegen muss das eine sehr frühe Geschichte sein. Okay, dann kommen wir noch zum zweiten Heft. Rise of the Teenage Turtles Halloween Comic Fest. Das Heft kam raus am 31.08.2018. Und ja, wie gesagt, das war ein gratis Comic Heft. Und wenn man das Heft aufschlägt, ist auf der ersten Seite sieht man eine Beschreibung der vier Turtles, Splinter und April. Somit, ja, wer sind sie, was sind ihre Waffen, um, und Raphael der Größte, Leonardo ist ein klugschwätzer, Mikey ist äh, der Jüngste und ein Künstler, Donnie ist ein äh, Technik-Zauberer und Splinter ist war einst der ein Mensch und ist jetzt der Vater der vier äh, Turtles. Was ganz interessant ist, ähm, es steht immer dabei die Spezies und die Waffe und bei Splinter steht eben Spezies, Mutantenratte und Waffe. Fernsehfernbedienung. Okay, das ist seine Waffe, die Fernsehfernbedienung. Bei April steht übrigens dabei, ihre Waffe ist der Baseballschläger. Und das finde ich immer wieder so interessant, weil wir haben hier ein Bild von April mit dem grünen, leuchtenden, mystischen Baseballschläger. Und dieser mystische, grün leuchtende Baseballschläger, der war bei der Figur dabei, der war bei allen Promobildern dabei. Und bekommen hat sie den, also sie hat ab und zu mal einen normalen Baseballschläger verwendet, aber den mystischen Baseballschläger, den hat sie erst in der Mitte der zweiten Staffel bekommen. Also gegen Ende der Serie hat sie den erst bekommen. In den Promos der Serie war der von Anfang an dabei. Ich finde das so komisch. Aber gut. Ähm, ja, starten wir rein in das Comic noch. Und... Das Comic beginnt mit den Turtles und April, die in den Straßen unterwegs sind. Äh, Michelangelo, Raphael und Leonardo auf einem Skateboard. Und ja, wirklich auf einem. Mikey skatet. Raphael und Leonardo stehen auf ihm drauf. Was komisch ist, weil äh, Raphael der Größte ist. Sollte er nicht eigentlich unten sein? Und äh, Mikey spricht das auch an und sagt, so kann das nächste Mal Raphael unten sein. Und äh, Donatello... Äh, hat wieder April auf seinen Rücken und mit dem, ja, Battleshell Jetpack fliegen sie da durch die Gegend. Und wa was verfolgen sie? Sie verfolgen Speckschwarte Meat Sweats, äh, der mit einem äh, Pizza Laster äh, davonfährt. Mikey hat sich mit dem Kusari Fundo angehängt an den Laster äh, und April sagt ihm, der Laster gehört ihrem Boss. Also quasi aktuell zu dem Zeitpunkt dieser Geschichte arbeitet sie in einem Pizzaladen. Ähm, und ja, Specksparte hat ihn geklaut. Er sagt, nee, meine, das ist mein, äh, ja, mein neuer Fahrbar, meine neue fahrbare Küche. Die gehört jetzt mir. hahaha <lacht> Und das ist auch cool, weil hier gibt es auch eine Beschreibung von Meat Me dazu, dass er früher ein, äh, Promi-Koch war und dann ist er in ein Schwein verwandelt worden, aber er ist noch immer Brite. Also still British steht dabei, das finde ich gut. Ähm ja, Donatello gibt dann Raphael zwei Klettermagnete, also zwei so wirklich tellergroße Magnete, wo er sagt so, hey, damit kannst du dich auf den Truck raufschmeißen und raufklettern und aber du hast doch die Anleitung gelesen, oder? Und so, bah, ja, ich habe es ich überblättert. Und äh, du weißt doch, ich bin eher der äh, Versuchstyp. Also ich springe rein und dann springt er rauf. Äh, Springen wie ein Boss. Und das macht er auch. Er springt auf den Laster drauf und die Magnete halten ihn nicht. Also er rutscht sofort auf und dann hätte er so, es stand in der Anleitung drinnen, dass du sie einschalten musst. Und äh, ja, das hat nicht so gut funktioniert. Äh, hätte ich doch lesen sollen. Ha, ha, ha. Naja, gut. Die Magnete verliert Raphael. Also war das ziemlich umsonst. <lacht> Aber er schafft es, äh, sich hinten durch die Türen in den Laster reinzubewegen. Also kommt rein und sieht dann das, warum sie eigentlich den Laster verfolgen. Nicht nur aus dem Grund, dass... Ähm, Specksparte den Laster geklaut hat, sondern dass die Turtles da auch noch ihre Pizza drinnen haben. Also sie haben sich eine Pizza bestellt und die gehört ihnen, eine äh, Veggie Supreme, eine Extreme Veggie Supreme und die gehört den Turtles und Raphael schnappt sie sich und so, ah, endlich die Pizza und dann kümmern wir uns um den äh, Truck Deep und ja, Specksparte bemerkt ihn eben im hinten in der Küche und so, ah, raus mit dir und fährt ganz geschwind in die Kurve, dass Raphael rausgeschleudert wird. Und ja, aber als er rausgeschleudert wird, fängt Donatello ihn. Leonardo und Michelangelo sind allein auf dem Skateboard und sagen, okay, jetzt kümmern wir uns um den Typen. Unsere Pizza haben wir jetzt. Cool. Jetzt kümmern wir uns um Specksparte und sie, äh, Ja, schaffen es mit... Also Mikey hakt sich mit dem Cusari Fundo wieder am Truck ein. Leonardo stoppt das Ganze äh, mit seinem Odachi-Schwert. Also er rannt das Odachi-Schwert in den Boden, dass sie abbremsen. Was dann dazu führt, dass der äh, Truck ja beinahe umfällt, aber nicht ganz und nur Speckschwarte rausgeschleudert wird aus dem, aus dem Truck und landet im, ja, im Müll. Also, er landet auf ein paar Müllsäcken, die in der Gasse liegen. Und, ja, der Laster bleibt stehen. Dem geht's gut. Der ist gerettet. Also haben sie jetzt ihre Pizza. Turtles haben ihre Pizza und der Laster ist auch okay. April's Boss kann sein Laster zurückbekommen. Und, ja, aber Speckschwarte ist jetzt sauer und sagt so, ne, Leute, jetzt werde ich euch mal verkloppen, jetzt werde ich euch weich klopfen, dann werdet ihr mein, mein Tagesgericht werden. Und mit seinem ja, Hammer, den er hat, springt er auf die Turtles zu. Raphael geht dazwischen mit seinem mystischen Tonfass und wehrt den Schlag ab. Und ja, und jetzt kommt es zum Kampf. Turtles und April gegen Speckschwarte. Kommt ein wilder Kampf. Und, ja, werden sie kämpfen, es geht hin und her und Donatello schlägt ihn mit seinem Tech-Bow, schlägt einen so fest, dass er wirklich in die Luft fliegt, jetzt ist Mikey dran, er Wirft mit seinem Cusare Fundo, hält er Speckschwarte fest, wirbelt ihn durch die Gegend. Leonardo öffnet ein Portal mit seinem Odachi. Speckschwarte wird durch das Portal durchgeschleudert. Auf der anderen Seite des Portals wartet April schon mit einem großen, äh, so ein äh, Pizza. Äh, so einer Pizza. Mann, wie heißt das Ding? So ein Pizzaschaufel, mit dem man eine Pizza aus dem Ofen raus und rein befördert. So ein Pizza. Dingens drischt damit Speckschwarte, also es geht jetzt eine Weile hin und her, sie schlägt ihn durch das Portal, auf der anderen Seite war der Raphael, der schlägt ihn wieder zurück, es geht so bing bong, bing bong, also Speckschwarte kriegt er ordentlich auf die Speckschwarte <lacht> ja und am Ende ist Speckschwarte besiegt und läuft davon, also flüchtet und jetzt haben sich die Turtles ihre Pizza verdient. Ähm, Mikey meint noch so, äh, sollen wir nicht schauen, wo Speckschwarte hin ist? Und so, ja, 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 nach dem Essen, nach dem Essen. Und dann gibt es Pizza und alle futtern und... Ja, und wieder sprechen die Turtles auch davon so, wann... Es ist unglaublich, was diese Waffen können. Also ich bin schon gespannt, was wir, noch, was wir sonst noch für Fähigkeiten rausfinden werden mit diesen Waffen. Und ja, und April meint so: Ja, ich weiß, wie wir, äh, die, was wir weiter austesten können. Indem wir Speckschwarte schnappen, dann können wir ihn wieder verdreschen. <lacht> ja, und damit endet die Story. Turtles haben ihre Pizza. Alles cool. Ja, und das war's eigentlich. Das war die Geschichte. Vielmehr gibt es dazu nichts zu sagen. Ja, ist eine kürzere Geschichte muss man halt auch dazu sagen wie gesagt es war ein Gratisheft war eine kürzere Geschichte und Pff, war jetzt auch nicht so viel eigentlich drin also ich habe jetzt wirklich aus der Story rausgeholt was möglich war im Endeffekt Turtles verfolgen Speckschwarte Turtles bekämpfen Speckschwarte Turtles besiegen Speckschwarte ist eigentlich die ganze Geschichte das ist es viel mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen aber wieder muss ich sagen, also sie haben die Figuren wirklich sehr gut eingefangen, also die Turtles ständig am plappern, ständig blöde Sprüche am Start, also es ist genauso wie es passt. Und Speckschwarte hat diesen, diesen, diesen britischen Akzent und so, unleash the flavor. Und also das ist alles wirklich drinnen, also da kann man wirklich meckern, also sie haben die Figuren wirklich verstanden. Alles wirklich cool. Wie gesagt, also das ist auch eine Story. Die passt einfach da rein. Die passt einfach in diese Welt. Da gibt es jetzt keine Punkte, wo es aneckt oder irgendwas. Ist cool. Ist cool. Ja, das waren die zwei Comics, über die ich heute sprechen wollte. Nächste Woche äh, werde ich dann von zwei weiteren Rise of the Teenage Mutant Comics sprechen. Und... Dann starten wir aber rein in die regulären Comics. Also Heft Nummer 1 und Heft Nummer 2. Ähm, wobei ich diese Comics schon mal in den englischen Episoden besprochen habe. Das weiß ich, als sie damals neu draußen waren. Aber ich will es ja auch auf Deutsch. Ich, ja, ich will ja alles. Ich will alles und zwar jetzt. Gut, aber dazu das nächste Mal wieder mehr. So, jetzt kommen wir aber noch zum... Character of the Day. Und der Character of the Day ist dieses Mal ein Charakter, ein Alien namens Skark. Und Skark ist ein verbrecherisches Alien aus der Dimension X. Ist ja eher klein, so ein eher kleiner Typ, hat grüne, schuppige Haut und gelbe Augen. Trägt ziemlich bunte Kleidung eigentlich, hat auch so einen Mantel an und er trägt auch meistens einen Stab bei sich, so ein Spazierstock schon aus wie ein Zauberstab eigentlich. Ähm, hat verschiedene Fähigkeiten, so kann er zum Beispiel Laser aus den Augen schießen, so nennen wir es Alien-Fähigkeiten. Und außerdem ist er sehr stark, da zum Beispiel in einer Szene sieht man, wie er Eisenstäbe mit, mit bloßen Händen verbiegt. Der Charakter taucht das erste und einzige Mal auf in 1977 cartoon in der siebten Staffel in der Episode Der Gefängnisausbruch. Hier sitzen Skark und sein Partner Dementor in einer Zelle in einem Gefängnis in der Dimension X. Durch einen Unfall in Donatellos Labor öffnet sich aber ein Riss zwischen den Dimensionen und die beiden können auf die Erde entkommen. Dort angekommen, schnappen sie zuerst einige Waffen, um, wie sie sagen, ja, diese Stadt zu erobern, die nehmen wir ein, ist alles so primitiv hier, ist alles zurückgeblieben, das nehmen wir ein. Natürlich geraten sie auch mit den Turtles in Konflikt, na nee. Es kommt auch dazu, dass sie Donatellos Portal nutzen, als sie bei den Turtles einbrechen. Also sie stürmen das Turtle-Lager. Äh, Turtle Was komisch ist eigentlich, weil äh, sie tauchen auf einmal auf. Sie haben das irgendwie gefunden. Was Shredder in 193 Episoden nicht geschafft hat, die machen es in einer. <lacht> die finden das Turtle-Lager und attackieren die Turtles. Und wie gesagt, sie nutzen das Portal, um weitere zwei weitere Verbrecherkollegen auf die Erde zu bringen, die dreckmar brüder Das Team der vier Superschurken baut sich dann einen fliegenden Panzer zusammen, mit dem sie eben die Stadt erobern wollen. Die Turtles bekämpfen diejenigen, öffnen ein Portal und schicken am Ende die Verbrecher zurück ins Gefängnis der Dimension X. Und das ist dann das Letzte, was wir von Skark, Dementor und den dreckmar brüdern gesehen haben. Also die tauchen danach nie wieder auf. Abgesehen von Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Madness. Weil hier ist in dem Spiel, also in dem Smartphone Spiel, ist Skark, sowie auch sein Partner die Mentor, ein spielbarer Charakter. Ja. Kurz noch zu erwähnen ist auch, äh, klingt jetzt komisch, aber Skarks Name selbst, weil... Auf einem Character Sheet für die 97er Serie, wo eben der, der Charakter designed ist, wird der Charakter Skark mit 2R geschrieben, also S-K-A-R-R-G. Auf anderen Seiten, so wie im Spiel Mutant Madness, wird er aber mit 2A geschrieben, S-K-A-A-R-G. Also entweder 2A oder 2R. Beide Möglichkeiten existieren. Was jetzt von beiden richtig ist, also darüber kann man jetzt streiten, man kann sagen, ja, aber Charakter-Design steht mit 2R, also ist er eigentlich R, kann ich verstehen. Auf verschiedenen anderen Seiten, so wie auch im Spiel, hat er 2A. So, ja, was ist jetzt richtig? Kann man jetzt darüber diskutieren. Aber erwähnenswert ist es allemal. Ja, aber vielmehr gibt es eigentlich nicht zu diesen Alien-Schurken zu sagen, das war unser Character of the Day, Skark. Okay. Gut, meine lieben Leutchen, liebe Zuhörer. Wir nähern uns schon wieder dem Endspurt dieser Episode von TMNT, der Talk. Da gibt es aber noch eine Sache jetzt, und zwar den Random Code of the Day, das Zitat des Tages. Das gibt es noch und das dürft ihr euch anhören. Und ich wünsche viel Vergnügen. Bitteschön.
1: Wir entscheiden für uns, was uns aufhält und was uns vorwärts bringt. Und das werdet ihr in Kürze lernen. Denn jeder von euch wird sich jetzt allein seinem spirituellen Gegner stellen. Raphael, dein Jezorn ist wie ein Feuer, dessen Kraft du erst unter Kontrolle bringen musst. Michelangelo, dein Verstand wird ständig von Ablenkungen überrannt. Lerne so ruhig und stark zu sein wie der Wald. Donatello. Du verlässt dich zu sehr auf deinen Verstand und nicht auf deinen Körper. Sei stark wie der Berg. Leonardo, du musst der Anführer sein mit Körper und Seele. Sei wie der Wind. Lass dich von nichts aufhalten. Schlaft jetzt, meine Söhne. Eure größte Probe erwartet euch auf der spirituellen Ebene. Und die Herausforderungen, die euch dort erwarten, werden so tödlich sein, wie die, denen ihr euch bisher in der realen Welt gestellt habt. Seid gewarnt.
0: Und das war der Random Code of the Day. Ja, und damit wisst ihr, was die Stunde geschlagen hat. Wir sind am Ende von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk Episode 408 angelangt. Ja, ich hoffe mal, es war wieder einigermaßen interessant und vielleicht habt ihr auch jetzt wieder was gehört oder erfahren, was ihr noch nicht wusstet. Über das eine oder andere Turtle-bezogene äh, Dingens. Ja. Ja, genau. Das, das, das ist genau das, was ich jetzt sagen wollte. Gut. Ja, und am Ende. Natürlich gibt es noch einen Song of the Day. Jetzt ganz am Schluss gibt es noch einen Song of the Day. Und das ist dieses Mal habe ich mal wieder was entdeckt. Und zwar von habe ich auf YouTube entdeckt von Punk Rock Factory ein Track, der einfach nur Teenage Mutant Ninja Turtles heißt und die Punk Rock Version des klassischen Theme Songs ist. Und das hat mir gut gefallen und deswegen will ich, dass ihr das auch anhört. Also Macht das mal. Ja, damit möchte ich mich wie immer bedanken fürs Zuhören und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, wenn ich wieder was zu erzählen habe. Denn ich bin sehr interessant. Ja, bin ich. Gut, das soll es für diese Woche gewesen sein. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk, Episode 408. Mein Name ist Christian. Ich sage bis zum nächsten Mal kommt wieder vorbei, hört wieder rein, habt wieder Spaß und ja, bis dann, Leute, macht's gut, tschüss und
2: ciao. Damn to be ninja
0: Dann schreib doch eine E-Mail an teamintitalk1984 gmail.com. Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter teamintitalk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach teamintitalk suchen und schon findest
1: du's. Auch auf Twitter gibt es den Podcast mittlerweile. Einfach nach teamintitalk1984 suchen und ein Follow hinterlassen. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit
0: neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und...
2: Ka -ka